0: Хроника событий. 20 февраля 2017 года под руководством вице-президента ВОЗ Владимира Сергеевича Вшивцева прошло очередное заседание Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. В работе Совета приняли участие президент ВОЗ Александр Яковлевич Нюмывакин, вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин, ответственные работники аппарата управления ВОЗ и представители средств массовой информации. Подробности в материале Анатолия Гусева «Совет ветеранов. Сверим. Приоритет».
1: Тон обсуждению задал своим выступлением президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин. Характеризуя сегодняшнее положение дел в обществе, он в частности сказал...
2: Организация работает стабильно, нормально, и промышленность, и социальные программы все выполняются, в том числе и правительственные, которые... Учреждены. Это поддержка предприятий и в целом общественных организаций всероссийских, которым мы получаем возмещение от уплаченных налогов и платежей. И это нас очень хорошо поддерживает. И мы, безусловно, все средства расходуем на поддержку предприятий в основном. Туда средства идут, на социальные программки наши внутренние. Короче говоря, уважаемые ветераны, работаем по плану. Развитие и улучшение жизни, деятельности не только организации и каждого члена Всероссийского общества слепых. Что касается, друзья, промышленности, 157 предприятий вместе с тремя крымскими работают. Конечно, хотелось бы, чтобы они лучше работали. Мы добиваемся и все время на всех встречах, совещаниях различного уровня от комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, Государственной Думы в других совещаниях, в министерствах о государственном заказе. Нам удалось за последние вот пять лет эти установить с РЖД. 20 участков мы да, замкнули на себя по производству продукции на железную дорогу. Развита промышленность и купорочных изделий. Вяземское предприятие, которое, вот ветераны, кто помнит и знаешь, что оно такое небольшое было предприятие в Смоленской области, на сегодня оно выдает миллиард,
3: миллиард миллионов. миллионов.
2: Миллион объема. Вот такие предприятия есть. Можно аналогично привести пример и в Елабуге по укупорочным изделиям. Сегодня он, по сути дела, монополист и на территории, и вокруг. Ну и ряд других предприятий, которые, ну, автопром я уже не буду говорить потому что с автопромом нас связывают очень давние связи. Неплохо мы работаем с ВАЗом, хорошо работаем с Горьковским заводом. Мы неплохо работаем в автопроме. И нам очень хорошо помогал президент при встречах ранних, и все, с кем мне лично и мои заместители встречались, это большое подспорье. Поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы, во-первых, сохранить рабочие места, сохранить и повысить заработную плату.
1: Ситуацию в ВОЗовской промышленности более предметно осветил участвовавший в заседании Совета ветеранов вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин.
3: За 2016 год у нас с вами объем выручки составил 10 миллиардов 790 миллионов по нашим предприятиям. Рост 15,4%. Объем производства составил 9 миллиардов 730 миллионов. Рост 18%. То есть практически 72 предприятия находятся в очень устойчивом, нормальном рыночном состоянии. Где-то 50 предприятий находятся в состоянии такого, знаете, неустойчивого равновесия. То есть определенные возникают проблемы, которые мы поддерживаем оборотными средствами, уже об этом президент сказал, и из региональных и других источников. Ну и 30 предприятий, порядка 30. 5, находятся в сложной ситуации
1: Часть своего выступления Владимир Васильевич Сипкин посвятил проблеме Которая в той или иной степени волнует всех ВОЗовцев Независимо от того, работают ли они на предприятиях, в учреждениях и организациях ВОЗ Или просто состоят членами местных организаций и групп Речь идет об имеющихся общества, но пока не эксплуатируемых Недвижимости, оборудовании и другой собственности Эффективное их использование, аренда или в некоторых случаях оправданная продажа – серьезное подспорье для сохранения стабильности в обществе и для дальнейшего
3: его развития. Реально сегодня положение с имуществом будет ухудшаться. Потому что наши все эти площади устаревающие, они просто для аренды сегодня не востребованы. При всех наших показателях, которые я сказал, 10 миллиардов это серьезная сумма, у нас с вами чистая прибыль составила 60 миллионов. Затрат вот в связи с содержанием имущества дополнительным, с другими вопросами очень много. Субаренда у нас составляет порядка 800 миллионов сегодня только. То есть даже эксплуатационные расходы целиком не покрываются. Но могу сказать, что оптимизм присутствует. Переходный период мы пройдем, потому что и качество рабочих мест для инвалидов меняется сегодня. Вы сами понимаете, что это другие рабочие места, и молодежь перед нами ставит задачи, что более интересные рабочие места создавать. Но у нас такие места созданы, и в том числе и в сфере управления Владимира Сергеевича много очень интересных рабочих мест. Там, где и группор задействованы на платных, и где-то другие работники региональных организаций. Поэтому я думаю, развитие нам с вами предстоит нормальное в наступающем периоде. А сегодня существует рабочий момент, который мы всегда проходили и отрабатывали.
1: К сожалению, не все в складывающейся сегодня для всероссийского общества слепых ситуаций. Как, впрочем, и вообще в решении проблем инвалидов, зависит от усилий организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья. Актуальность этой проблематики все лучше понимает и государство, и российское общество. Хотя до пусть не идеального, но, выражусь аккуратно, приемлемого состояния дел пока далеко. Такой вывод можно сделать из выступления на заседании вице-президента ВОЗ, председателя Совета ветеранов Владимира Сергеевича Вшивцева.
4: А ведь некоторые вполне реализуемые алгоритмы находятся, что называется, на поверхности в январе месяце проходил съезд «Единой России», и я был приглашен туда для принятия участия в работе социальной площадки. И в своем выступлении вел разговор о том, что есть ряд вопросов, требующих решений уже сейчас. И самое интересное, что эти решения не требуют средств федерального бюджета. Для некоторых это может быть заявление неожиданное, в том числе присутствующих в том зале, где пришлось выступать, а был весь бамонт социальной политики, так мы будем говорить. Это и Топилин, с его замами, это и Баталина, это и Карелова, это и Рязанский. То есть люди все известные, которые в социалке уже работают не первый год и прекрасно понимают ситуацию. Ну первое, на что хотелось бы обратить внимание, в том числе и правительство, ну руководство страны, конечно. На сегодняшний день требуются оперативные решения. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, которые дадут возможность, ну определенный толчок для того, чтобы можно было создавать рабочие места для инвалидов. Статистика, которая представлялась на социальной площадке, это 2,5 миллиона человек, которые трудоустроены. Но я не стал там раздувать никакого пожара, потому что официально в феврале 2016 года при обсуждении вопроса с повышением минимального размера оплаты труда шла речь о 760 тысячах рабочих минут.
3: Так и есть.
4: <смех> то есть не бьет, просто не бьет где-то в три с половиной раз. Тогда вопрос, что делать в этой ситуации? Почему? Потому что мы же успешно в том числе отчитываемся в Организации Объединенных Наций о том, что мы выполняем Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Поэтому вопрос, что делать? Были предложения следующие. Первое. Мы, конечно, должны внести изменения в 44-й закон, добиться в статью 93-й. Да. Это разговор размещение госзаказа до миллиона рублей. Без проведения конкурсных процедур. Требуются ли затраты федерального бюджета? Нет. Конкурсы проводятся и сейчас. Кроме того, чтобы провести конкурс, там тысячу флажков и коридоров, по которым мы должны пройти. Это и вопросы, связанные с собственностью предприятий, это и проценты работающих, фонд заработной платы, постановление правительства, объемы закупок и так далее и тому подобное. Вот этот весь объем тех факторов, которые должны быть соблюдены при проведении непосредственно размещения заказов на этом конкурсе, дает основание, что не тратя федерального бюджета на сегодняшний день, ни регионального, ни местного бюджета мы в принципе можем участвовать в этой работе я имею в виду если будут внесены изменения в законодательство второе аренда рабочего места то о чем мы непрерывно говорим что это нам дает на сегодняшний день, если будет принято федеральное законодательство, а уже регионы принимают, в частности, положительно, можно сказать, Иркутск, положительный пример в Тюмени, да. в Омске, то есть здесь разговор идет о том, что на уровне регионов уже пришло понимание, что это дает дополнительные рабочие места. Работодатель, который не имеет возможности выполнять закон о квотировании, при внесенных поправках на сегодняшний день имеет возможность арендовать рабочее место. Если, допустим, мы выходим на федеральный уровень с этим законопроектом этот законопроект будет утвержден. Тогда мы имеем возможность создавать тысячи рабочих мест, в том числе и в нашей организации. Нам не надо создавать этих рабочих мест. Они у нас уже есть. Арендуйте. Ну, например, аккомпаниатор, работающий с хором. Хор есть, помещение есть, стул есть, баян есть. Требуется заработная плата этому человеку. Хорместер есть, да. Конечно, пожалуйста арендуйте рабочее место хормейстера, будет там человек, вы будете платить организации, организация будет оплачивать непосредственно ему минимальный размер оплаты труда, это минимум. Но это уже не 1200 рублей, не 800 рублей, там, 0,0,1 от минимального размера оплаты труда. Естественно,
1: на заседании Совета ветеранов при ЦП ВОЗ был заслужен отчет о проделанной в 2016 году работе. Фрагмент этого доклада, сделанного ответственным секретарем Совета Галина Ильинична Ивановой, предлагаю вашему вниманию.
0: Работа нашего совета всегда идет по плану. Было проведено заседание совета в прошлом году. Там отчитывались люди о работе с ветеранами. Члены совета принимали участие в подготовке празднования Дня Победы. Составлялись поздравления, списки ветеранов и проводилась другая работа составленная и размещена на сайте ВОЗ информация о работе Совета. На заседаниях Совета заслушано сообщение президента ВОЗ о работе Всероссийского общества слепых за 2015 год. Поддерживаются связи с Всероссийским Советом ветеранов, о чем я на каждом совете рассказываю. На заседании Совета заслушиваются периодически вопросы о работе с ветеранами то в Московской городской организации то в областной в Ярославской, Тамбовской, Липецкой. То есть все, кто у нас члены совета, они рассказывают иногда, рассказывают даже те, присылая нам документы, кто у нас в совете не участвует, но с ветеранами все равно работает. Помимо этого, за отчетный период на заседании совета рассматривались также вопросы пенсионного законодательства, проведения паралимпийских игр, о санаторном обслуживании на каждом заседании и и рассматривались вопросы законодательства о ветеранах, об инвалидах, ну и вопросы, которые были связаны с этим.
1: Встречи, как та, что состоялась 20 февраля и о которой я рассказал, очень важны для Всероссийского общества слепых и его руководителей. На них происходит своего рода сверка приоритетов, опирающиеся на всю 92-летнюю историю ВОЗ. Идут гадая и рядовые осовцы и начальники, назначенный с любой момент отходит от активной деятельности, но они остаются носителями уникального опыта, которым ветераны готовы поделиться. И не использовать это богатство было бы глупо и непростительно. Думаю, не покривлю душой, утверждая, что у нас его используют на благо общества и к искренней радости самих ветеранов. В подтверждение этих слов приведу короткое интервью. Его дал мне человек, посвятивший обществу многие десятилетия своей жизни, прошедший путь от начальника технического отдела УПП номер 8 до заместителя председателя ЦП ВОЗ 92-летний Усман Аглиевич Хафизов.
5: Ветеранская организация, как таковая, я думаю так, это попытка руководства обмениваться взглядами с ветеранами, опытные люди, что-то они видят по-своему, что-то такое, они знают, какие задачи общества, они прошли все это дело так, они своим опытом, своими советами, участием помогают руководству общества держать... Пусть, что ли, на руке, значит, так. Собрать людей, которые давно уже ветераны-ветеранов, <смех> обмениваться с их взглядами, беседовать, их советы. Вот в этом, наверное, задача людей которые опытные, в смысле прошли жизнь свою, несли все на это дело. Да сейчас сложно. Сколько лет я уже на пенсии, я уже ушел, как говорится, от активной такой. Но связи я поддерживаю, у меня кругом наши товарищи вытаскивают на всякие мероприятия. что
2: ну,
1: болит все равно, да? Так Знаете, всеми, всеми заботами, всеми проблемами, и да,
5: да? да, да. Потом я чувствую к себе какое-то внимание, сказать уважение я боюсь, но внимание не такое. Не надо бояться, я думаю, это очень искреннее слово. Ну, видно я... уважение от людей. Мне это приятно, меня не забыли. Советуются, это тоже все-таки приятно. А так я уже пенсионер, я уже.
1: Да не стареют ветераны. А мне осталось сообщить, что на заседании Совета был предложен и, добавлю чуть позже, центральным правлением ВОЗ утвержден новый состав Совета ветеранов при ЦП ВОЗ, который возглавил вице-президент общества Владимир Сергеевич Шивцев.